0: 유일의 각국 공동 조계 조개 경영 조계란 주로 개항장의 외국인이 자유로이 통상하고 거주하며 치외법권을 누릴 수 있도록 설정한 구역이다. 조선은 동양 3국 중 가장 개항이 늦은 나라였고 조선 개항장의조계를 설치한 각국은 이미 다른 나라에서 조개를 설치하고 운영한 경험이 있거나 자국 내에서 타국의 조계 운영을 경험한 나라들이었다. 여러가지 우여곡절 끝에 인천이 일본에게 개항한 것은 1883년 1월 1일이었고 1883년 9월 30일 인천구 일본 조의약서를 조인함으로써 약 7천여평규모의 일본 정관거류지를 개설하였다. 일본이 인천의 정관거류지 설치를 결정하자 일본과 경쟁관계에 있던 천국도 그들의 정관조의 설치를 서둘러 1884년 4월 2일. 인천구화상 지게장정을 체결하여 일본 거류지 서편에 5천여평을 구획하여 인천천국조계를 설정하였다. 인천에서 한국 최초로 각국공동조계장정이 조인된 것은 1884년 10월 4일이었다. 이어 각국공동조계는 진남포 목포 군산 성진 마산 등의 6개 항구에 개설되었으나 인천을 제외한 5개 공동조계에 거주한 외국인은 거의가 일본인들이었고 따라서 각국 공동조계라기보다는 일본인 단독조계와 같았다. 여섯 개 공동조계에는 모두 신동공사라는 자체 행정기관이 설치되었으나 제대로 기능한 것은 인천뿐이었고 그 밖의 다섯 개 조계의 신동공사는 사실상 일본 영사의 전행 아래 에 있는 것과 다름이 없었다. 인천에 개설된 각국 공동조계는 구미 각국도 참여하는 이른바 열강의 세력이 균형된 형태로 실현된 것으로. 일본 전관거류지의 서쪽 해안을 따라 일본 및청국쪽의 뒷산 언덕 일대를 둘러 청국쪽의 남쪽 해안에 이르는 총면적 14만평 규모였다. 각국쪽에는 자치의회에 해당하는 신동공사에서 운영을 담당하였다. 신동공사는 조선의 지방관리와 조계 내에 땅을 가진 국민이 있는 조약국의 영사, 선출된 세명의 지주 등 아홉 명의 의원으로 구성되어 있었다. 여기에서는 조계 내의 사무와 여권, 역부의 임무를 정리하였고 각종 규칙을 제정할 수 있는 권한과 벌금 부과권도 있었으며 벌금은 모두 조계기금으로 충당하였다. 또한 조계 내의 도로 개설에서 가로등 설치에 이르기까지 모든 결정권을 행사했으며 특히 건물을 지을 때 자재로는 벽돌, 석재, 철재를 꼭 써야 하고 이를 어기면 벌금을 내도록 엄격히 규제했다. 이에 따라 각국의 공관건물이나 호텔 등 서양식 건물이 개항장 곳곳에 화려하게 들어서게 되었다. 고종 25년 7월 응봉산 일대에 한국 최초로 서구식 공원을 조성한 것도 대표적인 사례 중에 하나이다. 각국 쪽에 내에 거주하는 외국인은 세관원, 영사관원 및 통역관 등이 주를 이루었고 일반 상인들은 소수였으며 전체 숫자도 많지 않았다. 따라서 각국 조계가 설정되자 자신들의 협소한 정관 조계에 거주하던 일본인들은 이 지역에 다투어 이주하였고, 고종 28년에 이르러서는 각국 조계에 거주하는 일본인 수가 일본 조계 고저 일본인들을 능가할 정도였다. 그러나 각국 조계 내의 외국인들은 인구의 대다수를 차지하는 일본인들을 압도하였기 때문에 각국 조계 내에서 일본인들의 세력은 극히 미약하였다. 1905년 러일전쟁에서 승리를 한 일본은 실질적으로 한반도를 지배하기 시작하였고 1910년 한일합병을 통해 마침내 조선을 완전 병합하였다. 그리하여 일본은 자신들의 지배권을 확고히 하기 위해 곧바로 개항장 일대의 조계를 모두 철폐하려 들었으나 토지 등기 문제 등의 뒤처리가 늦어져 1913년 4월에앞 비로소 각국 공동조계를 폐지하였다. 이해 11월에는 청국 쪽에도 철폐되었다. 도시 계획지 개항 이후 재물포는 행정의 중심지이자 외국 문물 유입의 중심지가 되고 외국인들의 진출이 급증하면서 조계지가 설정된다. 외국인 거류지였던 각국 쪽에는 특히 우리나라에서 최초로 도시 계획이 도입, 시행된 곳이다. 그러나 이때의 도시 계획은 외국인 거류 지역에 국한된 국부적인 것으로 도시 공간 전체를 대상으로 도시 계획이 실시된 것은 한일합병 이후의 일이었다. 시구 개정 사업 실시 시가지 건축 취재 규칙 제정에 이어 1914년에는 각국 지계를 폐지하는 등 도시 정비에 본격적으로 나섰다. 이때 제정된 시가지 건축 취체 규칙은 오늘날의 건축, 도시계획법에서 규정하고 있는 건폐율, 건축선, 건축물의 재료, 부대시설, 방화시설, 방화지구, 미관지구, 중공업 지역 등을 도입한 것이었다. 이처럼 도시계획적으로 중요한 의미를 갖는 시구개정을 통한 도시계획은 도로, 교통 등 도시시설을 근대적으로 정비하기 위한 것으로 당시로는 획기적인 것이었으나 도시계획의 초보 단계에 불과했다. 뿐만 아니라 비교적 잘 정돈되어 있던 개항장을 주요 실시 대상 지역으로 삼았던 관계로 시료를 거두지 못했다. 이에 반해 1883년 개항 이후 인천의 새로운 시가지 개발은 외국인들의 손에 이루어진 구시가지와 해안의 공유수면 매립에 의해서였다. 그러나 이 방법으로는 면적 확장에 한계가 있었고 또 밀려드는 인구를 수용하고 체계적인 도시를 조성하기 위해서는 도심의 외곽지를 개발하여 시가지화하지 않을 수 없었다. 이에 따라 행정구역 확장과 근대적 의미의 도시계획 도입의 필요성이 높아졌고 1934년 조선시가지 계획령 제정과 함께 실현을 보게 된다. 당시 조선 시가지 계획령은 1931년 만주사변을 계기로 일본의 대륙 침략을 위한 교두보로 나진을 선정하고 신시가지 개발을 위한 목적으로 공포된 법령이었다. 그러나 병참 기지와 전략에 따라 대규모 군수공장 건설에 필요한 공장 부지와 거류민의 정착지 확보의 한계를 느끼고 있었던 일본은 이 계획령이 제정 공포되자 1936년 인천에서도 행정구역 확장과 더불어 1937년 도시계획을 결정, 시행에 들어간다. 인천 지역 최초의 근대적 도시계획이 수립된 것이다. 이 계획은 행정구역 반경 27.5km에 대해 목표년도 1965년 계획 인구 20만 명을 기초로 수립되었으며 주된 내용으로는 가로망 계획, 용도 지역 지구 지정, 토지 구획 정리 등을 담고 있었다.